0: und herzlich willkommen zu Konzept und Zufall. Das ist der neue Podcast von Futur 3. Wenn ihr da draußen zu den vielen Menschen gehören, die leider immer Futur 3 noch nicht kennen, dann gebe ich ein paar kleine Infos zu uns. Futur 3, wir sind ein Theaterensemble aus Köln, 2003 gegründet. Und besonders an uns ist, dass wir sehr kollektiv arbeiten. Und der Effekt davon oder was einfach schön ist an unserer Arbeit für uns erstmal, ist, dass alle, die beteiligt sind, nachher wirklich sich als Teil von diesem Projekt fühlen. Das heißt, die Verantwortung ist sehr breit gestreut und das macht Spaß zu arbeiten und das hat einen großen Sinn für uns. Ein weiteres Spezifikum unserer Arbeit ist, dass wir meistens site-specific arbeiten. Das heißt, wir arbeiten nicht in Orten des Theaters, also nicht in Theaterräumen, sondern oft in öffentlichen Orten oder in privaten Räumen. Der Gedanke dahinter ist, dass wir an Orte gehen, die die Themen verdichten. So, wir besuchen uns auf Themen, große Fragestellungen und die klingen anders in Räumen, die was mit dem Thema zu tun haben, als in einem neutralen Theaterraum. Und das. Ein weiteres wichtiges Spezifikum unserer Arbeit ist, ist, dass wir oft recherchebasiert arbeiten. Das heißt, wir nehmen keine fertigen Theatertexte, sondern wir wählen uns ein Thema. Diese Themen beschäftigen uns oft über Jahre und beißen uns da immer weiter rein. Wir recherchieren, wir gucken da, wir gucken da, wir interviewen den, wir lesen dieses Buch, wir finden das im Internet. Und daraus wächst langsam so ein Materialberg den wir massieren und immer wieder auseinanderzerren und zusammenknüllen. Und irgendwann entsteht daraus eine Art von Stückstruktur, die durch dann, dann durch Improvisationen und dann auch oft durch die Mithilfe von Autorinnen und Autoren weiter zum, zu, einer, zu einer Theaterperformance geformt wird. So, das ist erstmal so im Groben, wie Futur 3 aus Köln arbeitet. Wir haben als Themen oft politische oder gesellschaftspolitische, manchmal auch weltpolitische Themen. Und naturgemäß kommen da viele Fragen nachher an uns ran. Die beantworten wir normalerweise an der Theaterbar. Jetzt wissen wir alle, dass die äh, Corona-Pandemie für die Theaterbars eine eher schwierige Zeit ist. Und deshalb haben wir uns entschieden, ein neues Podcast-Format zu starten, in dem wir eure Fragen jetzt hier Beantworten. Wir haben Fragen gesammelt per, ähm, per, über Instagram, über per Mail. Wir haben einen Newsletter Aufruf gemacht, uns Fragen zu schicken. Und vor uns hier am Tisch liegen jetzt viele gelbe Kärtchen umgedreht und da stehen eure Fragen drauf. Und ähm, oh. ja, du hast eigentlich schon fast alles gesagt. Man
1: weiß gar nicht mehr, was man ergänzen soll. Ähm, mich würde total interessieren, nochmal, warum haben wir das eigentlich Konzept und Zufall genannt?
2: Weil es eure Arbeitsweise so super beschreibt, deswegen kam dieser Titel äh, zustande. Ähm, es gibt ein bestimmtes Konzept hinter dem Ganzen, das hat Andrea, Andrea. Andrea, Andrea, Stefan, äh, ja gerade sehr gut äh, beschrieben und... Ähm, aber es kommt dann auch immer dieser Funke des Nichtvorhersehbaren mhm. hinzu, die die Sachen dann einmal ganz, äh, ganz rund machen. So.
0: Ja.
1: ja, hallo Sandra.
0: Genau. <lacht> Danke, Stefan, für die
2: ganze das, Einführung. Das ja Charlotte sitzt auch mit am Tisch.
1: <lacht> genau.
0: Sandra, Charlotte, André und Stefan sitzen hier. Wir sind schon so, so Kaffeesatz-Auszug unsere... eigentlich von, von dem äh, foto ensemble Genau, das wir sind die, das, äh, ist, äh, jetzt eine, ein Teil des Teams, was jetzt zu dem Projekt, um das es gleich geht, was sagen kann, Charlotte, Luise Fechen hat den Text geschrieben, das Chores. Die Sandra Neu ist Medienwissenschaftlerin und schon ganz lang als Dramaturgin bei uns an Bord. Der André Erlen ist äh, unser Regisseur und Zeichner und Gründer. Und ich bin Stefan Kraft. Ich bin auch äh, Gründer und stehe meistens auf der Bühne. Jetzt würde ich, glaube ich, wir können jetzt mitten rein. Und zwar, Sandra, kannst du noch mal ein bisschen was sagen zu diesem... Projekt Stimmen 1934 oder 1934 Stimmen heißt, glaube ich, unser, unser Projekt. Ich richtig? glaube, die Jahreszeitung. So ist, glaube. Ja.
2: das Projekt beschäftigt sich mit autobiografischen Aufsätzen früher Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen. Und um vielleicht einen Eindruck zu vermitteln, zitiere ich mal die Theaterkritikerin Dorothea Markus, die hat nämlich im Theater heute über die Produktion geschrieben: ein szenisch aufregendes, vielperspektivisches Gesamtkunstwerk, eine Ungemein kluge Geschichtslektionen. Ja, soweit Dorothea Markus. Ähm, Basis des Ganzen war diese umfangreiche Sammlung des amerikanischen oder polnisch-amerikanischen Soziologen Theodore Abel, der 1934 wissen wollte, warum sich die Deutschen eigentlich für die NSDAP so begeistert haben. Oder wenn man es kürzer formulieren will, warum sind sie Nazis geworden. Und um diese Frage zu beantworten, hat er ein Preisausschreiben initiiert. Das hat er in Absprache mit der NS-Regierung durchgeführt und ähm, hat Preisgelder ausgelobt ähm, von bis zu 400 Mark, das war damals eine riesige Summe, für die beste persönliche Geschichte eines ähm, jetzt in, in dem Wording der damaligen Zeit äh, Anhängers der Hitlerbewegung. So. Er hat mehr als 650 Zuschriften äh, bekommen. Davon sind 581 Texte erhalten und der Berliner Historiker Wieland Giebel hat 85 davon in einem Buch veröffentlicht. Und dieses Buch ist die Basis von 1934 Stimmen. Aus diesen Texten äh, sind zwölf Bilder oder Stationen entstanden, die sich das Publikum alleine oder zu zweit in einem Parcours erlaufen konnte und zwar in den Räumlichkeiten des NS-Dokumentationszentrums ähm, in Köln. Ja, kommentiert wurden die Texte dann noch wie eine antiken Tragödie durch ein äh, Chor. Insgesamt, ich habe jetzt echt mal nachgezählt, also wenn ich mich nicht verzählt habe, sind das 23 Menschen, die an dieser Produktion äh, beteiligt waren. Das ist ziemlich groß also für riesen, eine freie Produktion, ein finde ich. Ne? Ein Riesenteam. Ja, und wir jetzt hier zu viert als, wie hast du es genannt gerade? Kondensat <lacht> dieses großen Ensembles, ja. um über das Projekt zu sprechen.
0: Genau. Ich weiß nicht, ob ich es eben schon gesagt habe, aber das Konzept, das Konzept von Konzept und Zufall ist, <lacht> dass wir ähm, wirklich auf Fragen antworten. Das heißt, jedes Mal sitzen wir am Tisch, eure Fragen liegen hier und wir ziehen die Reihe um. Jeder von uns hat 90 Sekunden Zeit, um diese Fragen zu beantworten, nur in absoluten Ausnahmefällen und wenn katastrophal schwierige Fragen da stehen, darf man ein bisschen überziehen. Und jeder darf einmal eine Frage weitergeben, wenn er sich total überfordert fühlt. Es gibt keinen Telefon-Joker? Nein, es gibt keinen Telefon-Joker. Kann man Fragen
3: weitergeben, die man gar nicht beantworten kann?
0: Ja, das wäre dann die eine Frage.
3: Aber nur bei einer?
0: Ja, mhm. ich finde ja, man muss sich auch mal ein bisschen Hirnschmalz in Bewegung setzen jetzt hier. Ähm, dann würde die, ich
1: sagen, Charlotte sollte doch gleich mal anfangen. Ich glaube glaub auch, das müssen
0: die Studierten hier müssen jetzt mal anfangen. Charlotte, <lacht> deine Hand zu den gelben Fragekärtchen. Und ich drücke auf die gelbe Ei Na Eins, gut. zwei, drei.
3: Bäm. So, dann nehme ich doch mal dieses Kärtchen. Ah, wir fangen direkt mit der... Frage an, warum kommt das Hafner-Zitat vor? Das Hafner-Zitat habe ich jetzt leider gar nicht äh, schriftlich dabei, aber es besagt, also weil es wissen ja jetzt wahrscheinlich nicht alle, was überhaupt dieses Zitat besagt, ähm, dass äh, sich die Ereignisse in, in den frühen 30er-Jahren sozusagen als äh, von einer bestimmten Perspektive sich so zugetragen haben, als ob man in einer Theaterloge sei. Und ähm, man konnte gar nicht so wirklich reagieren und irgendwie konnte man es aber auch nicht glauben, was, was sich so ereignete. Das ist ungefähr der Inhalt des Zitats. Und das haben wir, beziehungsweise Sandra hat das äh, rausgesucht, ähm, noch dahin zugefügt, weil wir halt Theater machen und noch eben eine weitere Perspektive da haben wollten, die quasi von außen kam und nicht nur von den Nazis aus dem Biogramm, die wir hatten, sondern eben nochmal eine externe Stimme, die auch zu der Zeit sich Gedanken gemacht hat, was da so los ist. Genau, ich glaube, das war...
1: Das war, das war Sebastian Hafner, wie hieß das Buch? Erinnerung eines Deutschen Erinnerung von eines Deutschen.
3: 1914 bis 1934, ja. glaube ich, oder Großartiges,
0: ja, also, großartiges, ja. großartiges genau. Buch. So also ein
3: tagebuchhaftes ja. Rückblick.
0: Vielleicht kann man dazu auch noch sagen, dass wir ja in sich sehr vorsichtig waren mit Kommentaren zu dem, was wir da eh schon haben, aber dass dieser, ich meine, Hafner ist eh ein extrem wichtiger Zeitgenosse gewesen und... Diese, für diese eine Stimme hast du, glaube ich, deshalb entschieden, ne, Sandra.
2: Ja, genau, weil ich wollte, ähm, er ist dann ja emigriert und äh, ich wollte gerne so eine antifaschistische Stimme dabei haben. Hm. Gut,
0: die Reihe ist an dir, Sandra. Hm. Drei, zwei, eins, go.
2: Warum wurde die Vorstellung von einem Chor begleitet?
1: Chor, genau, vielleicht wie sah der aus, oder was war das für ein Chor? Ach,
2: das das war Chor. ein äh, rein akustischer Chor, ähm, Stimmen des Ensembles, die sich noch mal neu zusammengefügt haben und dann eben einen zeitgenössischen Text gesprochen haben. Den, wie gesagt, Charlotte geschrieben hat, der dann auch eine ganz andere, äh, ganz anderen Tonfall hat als ähm, diese Biogramme von den Nazis. Ja, warum haben wir das gemacht? Ähm, wir wollten einfach einen Kontrapunkt setzen nochmal, dass ähm, die zwar die Stimmen der Menschen von 1934 für sich stehen irgendwie, aber dass dem Ganzen dann doch nochmal ähm, nicht nur Musik entgegengesetzt wird, was natürlich was, was zwar auch der Fall ist, aber dass es auch nochmal eine explizite Textebene gibt, die ähm, das kommentiert.
3: Genau als äh, Punkt, dass man nicht den Nazis das letzte Wort sozusagen. Oh. Lässt, sondern dass wir oder dass heute irgendwie ein letztes Wort dem gibt.
0: Hm. Ja. Da ja. dürfen wir auch Selbstkritik üben hier oder oder fragen. Also ähm, der Chor thematisiert ja selber schon, dass er eigentlich nicht weiß, ob er sich jetzt einmischen soll oder dass man also dieses dieses Spannungsfeld wird da einfach noch mal noch mal ausgesprochen und es kam manchen Leuten war es zu didaktisch, manche Leute waren extrem froh darüber, dass dieser Chor da war. Also ich glaube der Chor sitzt eigentlich auf der auf der ganzen äh, Schwierigkeit, äh, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, mhm. ja. ja dass man eine, genau eine Haltung haben soll zu dem ja. Thema, muss und wie geht man eben, wie ihr es immer gesagt habt ja auch, wie geht man um mit Täterstimmen, in welchem Kontext kann man die in der Kunst zeigen und darstellen. Ich bin André, in der Reihe. Du bist drin. Wahnsinn, ich mach's ganz Drei, schnell. Zwei, ich bin total gespannt, eins, ich weiß gar nicht, wo die ganzen Fragen herkommen. Go. War die Performance von Anfang an für das ns konzipiert? Also ich habe das Gefühl, die Fragen äh, passen gerade direkt zu denen, die ziehen. Also das ist äh, erstaunlich. Ich habe was Schlimmeres befürchtet. Du hast ja mal sehr gelitten unter just dieser Ja, Frage. ich habe wirklich sehr gelitten. Vielen Dank äh, für die Einleitung. Genau. Also die, die, das große Bild von uns war eigentlich, äh, diese Inszenierung an der Uni Köln zu machen. Warum? Weil Theodore Abel, derjenige der Soziologe, ähm, der diese Biogramme... Ähm, gesammelt hat, bzw. angeregt hat für seine Forschung, die einzusammeln von den Nazis. So, der hat in einem wissenschaftlichen Kontext gearbeitet, deshalb haben wir, du hast es gesagt, Zeit-Specific-Ort ähm, gesucht und die Uni, Universitätsgebäude schienen uns da richtig und auch aus einem zweiten Grund, dass das Hauptgebäude der Uni Köln genau 1934 eröffnet wurde. Also es ist kein Nazi-Gebäude, es wurde schon 29 geplant, aber 1934 eröffnet und das ist ja sozusagen auch der Zeitpunkt, in dem diese Biogramme entstanden sind, äh, eingesammelt wurden, dieses Preisausschreiben gemacht wurde. So, das schien wunderbar zu sein. Wir wollten da in einem äh, Hörsaal arbeiten und auch die Zuschauer durch das
0: Gebäude An führen. noch und 20 Sekunden, es war klar, dass du überziehen wirst, aber Genau, Mühe, ja. ich muss, ich, 15, ich bin, bin soweit, aber weil
1: es so spannend ist. Also dieses Gebäude äh, kennen also kennt ja vielleicht einige Leute, aber es ist ja wirklich kasernartig, es passt eigentlich fast auch toll in die Nazi-Zeit. Wir wollten hinten an den Grüngürtel dann mit den Zuschauern auf dieses Gebäude projizieren. Hat alles nicht geklappt. Wegen Corona. So, was soll ich da sagen? Die Uni war plötzlich dicht. Wir hatten das dafür konzipiert. Die Uni war dicht, hat uns nicht reingelassen. Dann mussten wir einen neuen Ort suchen ähm, und Stefan hat dann den Kontakt nochmal geschlagen über euch auch zum ns Stock und über andere Kontakte, ähm, die waren sehr offen. Und wir mussten alles umkonzipieren, weil es da natürlich ein, ganz andere Räumlichkeiten gab, alles viel kleiner und enger, kein Außenraum. Und dann wurde es eben ähm, ein Parcours statt einer Performance, bei dem die Zuschauer gemeinsam dadurch gehen. ein durch ganz, ganz viele Räume, durch dieses NS-Doc. Und das war vielleicht ein wunderbarer Glücksfall oder vielleicht das einzig Positive an Corona. Ja. <lacht> Sehr schön. So lange war ich jetzt
0: auch nicht. Ja. Stefan, du mich musst selber. das jetzt wieder wettmachen. Genau, genau. genau. Ich, ja, ich bin ja in die Kappe, nicht so viel zu sagen. 3, 2, 1, go. Ich nehme diese Karte da. Köln als Wohlfühlblase, gegen wen oder was soll man intervenieren? Ja, also jetzt fallen mir leider auch nur Gemeinplätze ein, da brauche ich jetzt echt eure Hilfe. Ähm,
2: das ist ja die alte Theaterfrage, das hat man ja. recht ja schon vorgeworfen. Ja. Was willst du politisches Theater machen? Da sitzt ja sowieso da sitzen
0: nur die Konvertierten drin. Die es schon wissen, ja. genau. Ähm,
1: vielleicht ist es Köln als Wohlfühlblase es ist ja also was das noch mal ist ist ja spezieller noch mal als
0: nur jetzt Kunst und Theaterräume was äh, wäre jetzt die Frage was fällt dir hm. dazu ein naja Köln ist natürlich schon eine, das ist eine Stärke und eine Schwäche ist einfach eine sehr gemütliche Stadt ne? also hier ähm, wobei ich finde ja so gegen rechts wurde dann doch immer einiges, einiges auf die Straße gebracht also die ganzen Arsch, Arschu und äh, ich war auch mal auf auf eine Demo gegen die AfD, also da war der, der alte Markt war voll. Ja. Ähm.
1: Finde ich, ist schon so. Ich, ich glaube, was aber, was ich schwierig finde, auch an der Frage oder gefährlich, Wohlfühlblase, vielleicht suggeriert das, naja, hier gibt es ja irgendwie gar keine Rechten, die sind ja irgendwo anders, das sieht man ja. Ne? Ich meine, wir ja. haben auch AfD irgendwie im Stadtrat, auch sehr klein und so weiter. Aber äh, das Potenzial ist auch hier, äh, die sind nicht in der Innenstadt, da wo wir sind, das ist richtig, aber ähm, also, das ist nicht der Ort der Seligen hier.
0: Super, jetzt habe ich schon bei meiner ersten Frage meinen Joker vergeben müssen, alles klar. <lacht> du kannst Schön doch noch, gleich nochmal ziehen. <lacht> ich, okay, dann ziehe ich direkt nochmal, um des Spaßes halber, so. Ist das nicht Theater für ein links-grün-bürgerliches Publikum, das sich eh schon engagiert? Na, die Fragen die ergänzen sich ja wunderbar. Die haben wir, glaube ich, gerade schon, schon beantwortet. Ähm, das ist es so, aber ich, ich finde, auch wir links-grün-bürgerliche Menschen haben ein, ein Recht darauf, ähm, die großen Fragen immer wieder neu anzugehen. Auch wir müssen die immer wieder durchkauen, ähm, um dann auch im Alltag vielleicht anders reagieren zu können auf, auf, auf all die, die Sachen. Außerdem äh, sind wir nicht die Guten, würde ich mal so vorsichtig in den Raum stellen.
3: Außerdem weiß man ja nicht, wen es dann trotzdem noch zufälligerweise in eine Vorstellung verschlägt. Ja. Das ist ja nicht, äh, man muss ja nicht seine Gesinnung vorweisen, wenn man die Karte kauft. Keine, so das, äh, also
0: 2G für zwei Gesinnungen. <lacht> <Ja>, genau.
3: <lacht> so, also insofern kann, können sich ja durchaus auch da Leute runtermischen, die äh, eben vielleicht nicht unbedingt zu, der, zu dieser klassischen Gruppe jetzt mhm. zählen, sondern auch oder irgendwelche Jugendlichen, die mitgeschleppt werden. Oder so. Insofern erreicht man da, glaube ich, schon auch ein paar Leute, die eben nicht unbedingt zu dieser Gruppe da gehören. Mhm.
0: Gut, danke. Jetzt bist du drin. Ja. <lacht> Drei, zwei, okay. eins, eins.
3: Go. Warum überlappen sich einzelne Räume? Das ist zwar eigentlich wahrscheinlich eher eine Frage für André, aber ich würde sie trotzdem erst ein bisschen versuchen <lacht> zu beantworten. Und zwar äh, es überlappen sich ja Räume, beziehungsweise es überlappen sich ja die Stimmen und das einfach, weil es so viele Stimmen gibt, dass man irgendwie alles, weil alles gleichzeitig stattgefunden hat oder, und deswegen auch alles gleichzeitig stattfinden soll und alles gleichzeitig irgendwie zu hören sein soll. Aber ich gebe die Frage trotzdem jetzt mal weiter an André.
1: Warum überlappen sich die Räume? Also äh, endlich kann man den Titel da nochmal reinziehen: Konzept und Zufall. Also wir hatten und Stimmen. Ja, dann, und Stimmen. Ja, jetzt zu dem Podcast oder unserer Arbeit. Du hast das gesagt, ne, Sandra, das ist doch oft, also dass wir kon klar äh, Konzept, äh, Inszenierungskonzept entwickeln gemeinsam und dann aber Zufälle eigentlich suchen und provozieren. Und äh, eben haben wir es gesagt, also die Räume haben wir uns nicht von Anfang an gesucht. Wir mussten uns dann da ähm, neu rein konzipieren. Und dann muss ich sagen, ich war schon am Anfang geschockt, dass, diese, dass ein Teil der Räume in dem ersten Gewölbekeller ähm, nicht geschlossen sind, sondern dass es da Durchbrüche gibt. Das heißt einfach akustisch, teils visuelle Überlagerungen. Ähm, das fand ich am Anfang sehr anstrengend. Und dann haben wir aber gemerkt, dass es eigentlich ganz wunderbarer, also ganz wunderbar ist, weil es nicht einfach Informationen addiert, sondern dieses Gleichzeitigkeit von Stimmen, Ideen, Motivationen und eine Unübersichtlichkeit eigentlich ganz wunderbar ähm, in die Inszenierung reinträgt und die wir tatsächlich zufällig dann gefunden, entdeckt und weiterentwickelt haben. Mhm. Gut. Ich habe es jetzt knapp gemacht. Du hast ja, es Uhr sehr schon
2: knapp wieder tickt. Ich hätte gerne nee, noch nee, 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 du hast es aber. Ich, nee. ich ziehe mal die nächste ja. Karte. Ja. Drei. Ah, das gibt, das muss ich, glaube ich, auch äh, weitergeben. <lacht> war es schwer, den Ablauf so präzise zu planen? Vielleicht kurz noch ähm, als Erklärung, falls es auch Leute hören, die dies nicht gesehen haben. Ähm, Einlass war alle zehn Minuten und ähm, äh, Premiere war ja im September 2020. Da waren die Corona-Auflagen noch sehr streng. Da, musste, da durfte wirklich nur eine Person durch den Parcours und dann eben. Alle zehn Minuten ist die Person äh, gestartet. Als wir jetzt die Wiederaufnahme hatten, da durften schon zwei, manchmal sogar drei Menschen ähm, gleichzeitig durchgehen. Aber das Prinzip war ja das Gleiche. Ja, ja. Also, genau, André, war das schwer.
0: André äh, hat eben schon was gesagt, jetzt sag ich mal was. <lacht> 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 Nein, äh, kann man ganz pauschal sagen: Foto 3. Wir haben schon sehr oft mit solchen, mit solchen Uhrwerken gearbeitet, mit, mit sehr präzisen ähm, Verschachtelungen, wo alle zehn Minuten, und zwar nicht alle zehn Minuten zwanzig, sondern maximal alle zehn Minuten drei, die Zuschauer wechseln mussten und eben eine nächste Station übergeben werden. Und das ist ein bisschen Erfahrungssache. Ich glaube, zum ersten Mal haben wir das in Hamburg gemacht, oder? Genau, da,
1: mit der Kollegin Janit ja. Wilske aus Hamburg. Also da waren wir dabei, haben das da eigentlich erstmal mal gelernt. Also man kann sagen, Theater ist ja auch immer Logistik. Also das darf man auch nicht vergessen. Auch in einem normalen Theaterabend geht es darum, viele Prozesse in Zeit und Raum zu organisieren. Und hier ist es ein bisschen anders und, und für, natürlich ist Zeit präziser und gerade für Schauspieler ist es äh, teils wichtig bei diesen Parcours-Performances, dass sie mit einer Zeituhr spielen, was normalerweise tatsächlich nicht so Oft der Fall ist. Pff. Das ist schon, schon ein bisschen besonders. Und ja. vor allen
3: Dingen fangen die Schauspieler ja jedes Mal wieder, alle zehn Minuten wieder von vorne an und wiederholen es permanent, was dann vielleicht auch noch mhm. eine andere Sache ist, als wenn ja. man das ganze Stück durchspielt. Das wird ja. man vielleicht noch so äh, ergänzen.
1: Das ist, ich glaube, in unserem Fall vielleicht, deshalb, vielleicht für ein, was ist so ein Parcours? Ne? Also in unserem Fall, man könnte ja, es gibt ja Möglichkeiten, mit Schauspielern von Station zu Station zu gehen und Schauspielerinnen in dem Fall war es so, dass unsere Akteure und Akteurinnen waren an einer Station und haben eben ihre Szene ähm, dann immer wiederholt. Und ich glaube, mittlerweile habt ihr die nach all den Aufführungen ich über, 200 über 200 Mal, Mal gespielt. Ja, ja. Ja, wow.
0: immer,
1: immer die gleichen Nazi-Texte ähm, zu sprechen. Ja. Was mich
0: geschockt hat, ganz kurz dazu, ähm, ist, dass, man tatsächlich, dass ich tatsächlich erst ungefähr bei Aufführung 180 das Gefühl hatte, Aha, jetzt weiß ich, wie ich das spielen muss. Und ähm, was mich geschockt hat daran ist, dass man ja normalerweise als Schauspieler gar nie dahin kommt, was 180 Mal zu spielen, und um muss dann wirklich greifen zu können. Ähm, das gehört mit zur Tragik unseres Berufs, glaube ich, dass manche Sachen wirklich Zeit brauchen, bis die sacken und bis man die wirklich von innen... Äh Kapiert. Also meinst du bei den Premieren ist man eigentlich ist man, immer erst
1: nur nee. auf einer ersten ja. Station auf Bergstation, ersten Schicht, aber ja.
0: noch nicht auf dem Gipfel. Ja.
1: Und du
3: willst alles 180 Mal spielen mindestens? Ne,
0: das weiß ich nicht. Aber es war wirklich eine wahnsinnig interessante Erfahrung, <lacht> ja, ja. das da immer neu, immer wieder neu rangehen zu können. Ja, klammer zu. Oh. André, dann sehe ich schon die nächste Frage.
1: Warum wurde mit Irritationen durch die Musik und einem Chor gearbeitet? Als Irritation wurde das wahrgenommen, das ist interessant. Genau, über den Chor haben wir eben schon gesprochen, vielleicht Irritation, ähm, ähm, ist das, war das so in der Inszenierung, dass der ja Szenen unterbrochen hat, also der ist einfach reingeschossen ähm, in, in Szenen. Ähm, sozusagen der Bruch, das ist so ein Perspektivwechsel, du hast eben ja schon darüber gesprochen, inhaltlich und ästhetisch äh, ist es ganz wichtig, haben wir ja sehr oft oder in Inszenierungen, dass wir ein, ein, ein Spielsystem, das wir da auf, aufbauen, brechen. Also das ist ein bisschen, ich habe es irgendwo mal gelesen, fand ich sehr schön, äh, bei Thomas Richards, der bei Grotowski gelesen hat, äh, gearbeitet hat, äh, also in der in so einer Gemüsesuppe, also kurz bevor die fertig ist, muss ein bisschen Zucker rein. Also es ist eigentlich so ein blasphemisches Moment, man muss irgendwie das System brechen. Das ist so wie ein Aufwecker fürs Publikum. Das würde ich jetzt da so ganz abstrakt antworten. Und die Musik ist eigentlich gedacht nicht als eine Irritation, also ich glaube, das kann man so wahrnehmen, im Kontrast zu den Texten, aber gerade in dem, in dem ersten Teil, dem, dem Gewölbekeller, ist es ja so eine Sphäre, die wir da inszenieren wollten, die eigentlich äh, sehr okkult wirkt. Also wenn die Oberfläche des Gesagten, der, der, no, wenn, die, wenn die Biogramme, die sind sehr konkret über mein Leben oder die Gefühle und so weiter, die Gedanken. Aber die Musik ist eigentlich etwas, was so ein Zeitstrom, also irgendwas, was in der Zeit liegt, ähm, was, was uns bewegt, ohne dass wir es das rational greifen können. Und äh, das war zumindest der Ansatz, warum die Musik vielleicht dann so auch wahrgenommen wurde, teilweise als Störung und, und Irritation.
3: Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht äh, Mariana, die ja live singt und durch die Räume geht, dass das eher das Gefühl der Irritation ist, als jetzt die atmosphärische
2: mhm, ja.
3: äh, Ebene, ich nenne es jetzt mal atmosphärische Ebene, ja, ja. die der Jörg kreiert hat für die gesamten Räume, die vor allen Dingen dann ja auch mal lauter und leiser werden. Das ist ja schon sehr orchestriert, sozusagen.
1: Ja, verstehe.
3: Also, wir haben so meine Idee noch dazu.
0: Ja, 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 ja. Gut, ich bin dran, wir haben noch vier Kärtchen hier. Da kommt jeder oh. noch genau einmal dran. Ist es Absicht, dass man nicht immer alles versteht? Ähm, ja, André hat es eben schon gesagt, das ist einer der, der Zufälle, der, glaube ich, hoffe ich, nachher zur Stärke geworden ist ähm, und der sich dann auch tatsächlich in dem Titel 1934 Stimmen wiederfindet. Also es, gibt so eine, es entsteht so eine, so eine, so eine Kakophonie von, äh, von Meinungen, von Ansichten, von Gefühlen, die, glaube ich, ganz gut, so wie ich es mir heute vorstelle, die Kraft oder die, den Irrsinn dieser Bewegung, Einfangen, Weil es so eine, so eine Gleichzeitigkeit ist von, äh, von vielen Ebenen, die da zusammenrutschen und die dann tatsächlich auch den, 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 die Energie und den Wahnsinn von so einer Massenbewegung ausmachen. Insofern ist, würde ich jetzt mal zumindest rückblickend sagen, war es, war es Absicht. Ja. Ja, und manchmal muss man diese Stimmen auch einfach äh,
1: wegdrücken, oder? Diese Aussagen äh, der jungen Nationalsozialisten, die ja, einfach ja, nur furchtbar dämlich, Aussagen, dämlich sind, aus, teilweise. Aus, ja. <lacht> also also genau, wenn man es gar nicht wissen. Teilweise, ja, genau. Kann man dann. Ja. Ja. <lacht> okay. So, letzte Runde. Eine letzte Frage. Darf man dann noch ein bisschen spingsen, welche Fragen drin sind für die letzte Frage?
3: Wie lange hat die Vorbereitung Recherche gedauert? Ähm, ich erinnere mich, dass wir äh, im Mai oder April 2019 saßen, als äh, ihr, André Stefan äh, von, von der Idee zu dem Projekt irgendwie erzählt hattet und dass wir darüber gesprochen haben. Mai
0: 2019.
3: Ja. Ist, ja, Mai 2019. Oder April, also so, aber Frühjahr. Und daraufhin haben Sandra und ich zumindest angefangen, diese ganzen vielen, vielen Biogramme zu lesen und zu, zu sortieren. Und das braucht halt auch eine Weile, das alles zu lesen. Genau.
2: Also, je nachdem, wie lange du vorher schon genau. diese Idee mit der, oder ihr die Idee mit euch rumgetragen habt. Natürlich. Also mindestens anderthalb Jahre mhm. von diesem genau. ersten Gespräch bis zur Premiere. Mhm.
1: Ja. Ja. Und jene hat irgendwann zwischendurch mal gestöhnt, dass ihr jetzt wirklich keine Nazi-Texte mehr lesen wollt. <lacht> ja.
0: Ich weiß gar nicht genau. wieso. Ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, aber vielleicht in den Key Keynotes veröffentlichen mir nachher den Link. Zu dem Show Notes. Archiv, wo wir Share Notes, Show Notes. Show Notes. <lacht> Show Notes. Äh, ver veröffentlichen, wir nachher noch den Link, äh, wo diese ganzen, ganzen 680 Biogramme äh, digital zugänglich sind. Am Hoover Archive. Genau, das genau. ist wirklich spannend und irre. Sandra.
2: Da muss ich jetzt echt passen, aber ich lese es mal vor. Es ist eine Frage für dich, Stefan, und zwar nur für dich. Wie fühlt es sich für die PerformerInnen an, die Texte bekennender Nazis mehrmals hintereinander zu sprechen?
0: Also ähm, das eine, was es rein schauspieltechnisch gemacht hat, habe ich eben schon beschrieben. Dann hatte ich jetzt spezifisch einen Text. Und das ist jetzt so vom, von dem, was wir da erlebt haben mit diesen Texten, eigentlich das, äh, das eigentlich Interessante. ist nämlich: Es gab natürlich... Äh, Ekelhafte Antisemiten, äh, Rassisten, äh, brutale Schläger und, und alles an fiesen Gestalten in dieser Bewegung. Es gab aber vor allem in der Anfangszeit, glaube ich, auch einfach Leute, die komplett verloren waren. Die nach, dieser, nach diesem Ersten Weltkrieg und nach diesen wirklich chaotischen Weimarer Zeiten, als diese Demokratie versucht hat, sich zu finden und äh, viele Leute auch wirtschaftlich durch alle Raster gefallen sind, die wirklich komplett verloren waren und die auch das Gefühl hatten, es gibt keinen kein Zusammenhalt mehr in dieser Gesellschaft. Wir sind, kämpfen alle allein auf einzelnen Posten. Und da kam dieser Typ, der versprochen hat, wir sind jetzt wieder alle zusammen und zusammen äh, wuppen wir das, dass eigentlich auch ganz wohlmeinende Leute einfach in die Fänge von diesem, von diesem Psychopathen geraten sind oder in, dieser, in die Fänge dieser Bewegung geraten sind. Und da konnte ich mich immer wieder... Ähm, also wenn ich so in meinen engsten Krustille, da konnte ich immer wieder andocken. So an dieses Gefühl von Verlorenheit, von Wunsch nach Zusammengehörigkeit. Und insofern bin, bin ich da immer wieder in dieses, in dieses Spannungsfeld reingegangen. Also wo, wo sind da verständliche Wünsche, die, man, die ich jetzt auch mit meinen Werten abgleichen könnte und wo wird das... Äh, menschenverachtend, wahnsinnig und, und, und grauenhaft. Das war sehr spannend, auch jetzt in der Wiederaufnahme und auch in der 220.
1: Aufführung. Also vielleicht kann ich da noch mal reinschießen. Ich gebe auch gerne meine nächste Frage dann ab, ob <lacht> die ich die recht habe. Gut, dann starte ich aber hier noch mal. Äh, Nein, aber weil es noch mal die Frage auch war, ja wie sind wir denn damit umgegangen mit diesen Texten oder was hat uns interessiert? Also es ist ja, und, und möchte noch mal zurückkommen auf diese eigentlich, dieses linksgrün-bürgerliche, äh, angebliche Publikum. Ähm, ich finde eigentlich im Nachhinein jetzt ganz schlimm, diesen Begriff eigentlich zu kolportieren oder anzunehmen. Das ist ja Quatsch. Also erstmal ist es kein Stück, das nur, nur sagen will, was okay wäre, äh, wäre den Anfängen. Und das ist alles ganz böse, schaut her. Sondern es geht doch um eine Analyse und um, um ein Nachspüren für eine Zeit und für Menschen. Wie, wie rutschen die in, in diese Richtung? Also ähm, wie kommt das? Und ähm, und und äh, das ist ja auch deine Arbeit gewesen und und von von allen Darstellern. Also die die dieses die, auszutangieren. So wie kann man die die sprechen darstellen, dass man die nicht ähm, so vor, so verunglimpft, sofort äh, verurteilt. Ähm, dass es aber auch nicht ganz also wertfrei in dem Sinne ist. Ah, das könnte ja auch eine Option sein, was der jetzt sagt, äh, sondern es geht ja um die Schichten dahinter. Also nicht die Aussagen haben wir in den Vordergrund gestellt und gezeigt, ja, das sind jetzt Antisemiten alle ganz klar oder hier sind sie alle ganz böse. Die sind ja eh da, aber diese Schwingung, dass, ich, dass, dass man dahinter blicken kann, ähm, was hat die irgendwie angetrieben und hat das vielleicht was mit mir zu tun? Bin ich und unsere Zeit, sind wir wirklich so sattelfest, wie wir glauben? Also, äh, und, und naja, deshalb nochmal, also ich finde auch ähm, Theater und Kunstarbeit gegen rechts oder sich mit äh, Faschismus auseinanderzusetzen, ist auch kein Privileg äh, einer links-grünen bürgerlichen Szene, sondern äh, das machen auch andere. Also, es ist mir ein bisschen zu, zu dünn. Gut, du, hast es,
2: du hast es im Laufe des Probenprozesses als Haltung der Produktion ganz schön formuliert, wie ich finde. Ich habe in meinen alten Notizen geblättert, um mich auf diesen Podcast vorzubereiten. <lacht> du hast gesagt, was Foto 3 eigentlich will, ist ein Surfen zwischen Analyse und Kritik.
1: Hättest du das eben schon gesagt, dann hätte ich jetzt gar nicht so lange rumeiern müssen. Surfen Das soll ich gesagt haben? Ja. Surfen
0: Also im Surfen ist ja sowas Zeitgeistiges drin. Da in der ich bin eigentlich Segler, aber mit dem Surfen-Bild komme ich auch klar. Ich finde aber, abgesehen davon, war das ein großartiges Schlusswort, was du eben gesagt hast. Ähm hat jemand noch ein, ein anderes Schlusswort? Sonst würde ich mal mich an einem möglichst professionellen Outro versuchen für den Podcast. <lacht> so. hey, Erstmal fand ich so. es
1: großartig, auch die Fragen, ja. ähm,
0: ich, äh, die zu uns gekommen sind. Da auch nochmal vielen Dank. Ja. Ähm, ich, am Anfang war ich aufgeregter als bei der Premiere, aber es hat ja letztendlich auch Spaß gemacht, muss ich sagen, sich da reinzubohren. Also, das war die erste Ausgabe von Konzept und Zufall von, von Futur 3. Das Konzept von Konzept und Zufall stammt primär von, von Sandra Neu. Wir haben es dann FUTO3-mäßig im Kollektiv weiterentwickelt. Mitbeteiligt am Konzept, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe, ist Tasja Pilatzik, unsere Assistentin, die mit hier an der Technik saß heute. Außerdem unsere Produktionsleiterin Theresa Heussen und Martin Herndorf vom co Labor in Köln. Vielen Dank für alle, die zugehört haben. Dieser Podcast wurde ermöglicht mit Mitteln des Fonds Darstellender Künstler aus dem Förderprogramm Take Part. Da sind wir dankbar. Das hat einen schönen Schwung nochmal in diese hoffentlich Post-Corona-Zeit gebracht. Und ähm, den nächsten Podcast von Konzepten Zufall hören Sie im Januar. Da geht es dann um unser neues Projekt The One, ein Game Noir. Und ihr werdet entscheiden, wie düster dieses Game Noir wird. Guten Rutsch und bis bald.